0: Und unter anderem haben wir in den kleinen Gruppen oder in unserer kleinen Gruppe so ein kleines Teelichtchen angemacht und dann haben wir alles dunkel gemacht, jemand rausgeschickt und geguckt, ob der das findet, nachdem wir es versteckt haben. War nicht schwer. Und dann sagte der eine: Ah, oh, kein Problem, wenn es Licht ist, das sehe finde ich trotzdem. Dann haben wir das genau gemacht, weil der das auch gesagt hat: Das gehört eigentlich nicht zum Spiel. Haben wir alles aufgemacht, ihn rausgeschickt, versteckt, angelassen, das Teelicht woanders versteckt und siehe da, der Junge hat es nicht gefunden. Ja, das heißt, das Licht muss auch tatsächlich dahin, wo es gebraucht wird, in die Dunkelheit. Ja, das war schon sehr schön. Letzten Sonntag hatten wir einen Text aus dem Buch Jesaja. Da wurde das Warten auf Gott ersehnt, weil man mitten in tragischen Lebenssituationen war. Alles war negativ geprägt, es gab Kriege. Ja, es war schlimm. Die Adventszeit war ursprünglich eine Fastenzeit in der nicht gefeiert und auch nicht geheiratet werden durfte. Das hat sich geändert. Irgendwann einmal ist es dann anders geworden, aber der Ursprung war anders. Und ich denke, es ist gut und wichtig, dass wir uns das auch in Erinnerung holen, dass das auch Teil des Advents ist. Dass man wirklich dieses Ersehnt, dass Gott kommt, weil die Umstände vielleicht nicht so sind, wie man sie sich erwünscht. Aber es gab auch immer die andere Seite und auf die kommen wir heute zu sprechen. Die, die sich an dieser Menschwerdung Christi aussteigt, sich darauf freut, danach sich sehnt und wartet, aber da ist es anders gefüllt. Wir freuen uns auf dieses Wiederkommen unseres Herrn. Fast alle heutigen Weihnachtslieder, die wir singen, spiegeln das eher wieder, diese Freude, jaucht hoch und was weiß ich nicht alles, macht hoch die Tür, die Tor macht weit und, 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 also diese Freude, die finden wir da. Von dieser Freude und Vorfreude waren auch schon die Propheten ganz stark geprägt. Also nicht nur das, die eine Seite, sondern es war auch immer die andere Seite da. Die Seite geprägt, wo man sich auf die Ankunft des Messias, des Herrn freuen würde. Somit will ich heute vier Texte lesen und diese kurz kommentieren. Besser gesagt, ich lese sie nicht, sondern habe eine Person, die das macht. Komm her, Bastian.
1: So, erstmal aus Jesaja. 9, Vers 1, ähm, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet das Licht auf. Und dann noch ähm, Vers 5 bis 6, denn ein Kind ist uns, ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friede, Fürst, seine Macht wird weit reichen und dauerhaft, dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun.
0: Jesus ist Licht für die Welt. Die Adventszeit ist bei uns die dunkle Jahreszeit. Nicht überall auf dieser Welt ist es so, aber hier bei uns ist es. Im Advent haben wir es deswegen auch viel mit Kerzen zu tun. Ich glaube, ich hätte Kerzen, auch wenn es nicht Advent gäbe. Es ist einfach schön. Ja? Es ist dunkel und kühl draußen. Und wenn man da Kerzen hat, ist ist einfach klasse. Ja? Heute Morgen steht man auf, die Sonne war noch nicht aufgegangen, überall Frost. Das ist doch was Wunderbares. Licht. Für uns, Licht für unsere Gesellschaft. Auch in unseren Herzen. Auch damals war nicht alles in Ordnung. Oder besser gesagt, Israel war zu der Zeit, als dieses geschrieben wurde, alles chaotisch, <lacht> durcheinander. Man brauchte Licht für die Zukunft. Es gab keine Perspektive. Wir brauchen auch Licht für unsere Zukunft. Viele Verunsicherungen, Ängste, Zweifel nagen an unsere Gesellschaft. Wer in den letzten Tagen Nachrichten geguckt hat, dann denkt er, das was unmöglich war, ist auf einmal möglich. Deutschland steht auf wackeligem Boden, nicht weil es selbstverschuldet ist, sondern weil es sich mit anderen da verbündet. Hm. Da kommen bei einigen Leuten Ängsten auf. Da brauchen wir Licht. Licht für uns. Und dann haben wir einen, eine ganze Reihe von Gottesnamen. Die finde ich so toll. <lacht> Namen, die man niemals einen menschen geben würde wer würde ein kind gott held nennen ewig vater friedefürst sowas geht unmöglich geht gar nicht ja solch einen menschen den haben wir in jesus christus solch einen Gottmenschen, den können wir brauchen den brauchen wir und wie gesagt, in Jesus Christus wurde dieses lebendig. Da hat sich gezeigt, wie Gottes Reich aufgebaut ist, was da passiert. Welch ein Gott. Und wir schauen staunend zu. Im Text steht, solches wird tun der Eifer des Herrn. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Gott war und ist aktiv. Das geschieht nicht durch unser gutes Handeln, das geschieht nicht durch tolle Gemeindestrategien oder was nicht alles. Gott wird reinbrechen in diese Welt und er handelt. Er braucht Menschen und ich danke für jeden, der wirklich da aktiv ist. Und doch müssen wir da auch immer wieder die Perspektive auf Gott richten und sagen, ja Herr, du tust es. Und nicht nur das, bis jetzt sehen wir nur einen Teil. Und auf den nächsten Schritt dieser Weltgeschichte, auf die warten wir noch. Wir lesen jetzt Micha 5, Vers 1.
1: Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe-Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Judah, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit.
0: Hier wird der Geburtsort von Jesus vorhergesagt. Du Bethlehem. Hey, da haben wir einen richtigen Herrscher. Als die Weisen aus dem Morgenland den Herodes sitzen gelassen haben, dann war der Herodes wütend und er schickte alle Schriftgelehrten zusammen, alle Pharisäer, alles was Rang und Namen hatte, zu kommen und sagen, wo, wo wird dieser König geboren? Wo soll das sein? Und dann kamen sie zu Herodes und sagten, hier steht geschrieben, das ist Bethlehem. Ja, ein kleines Nest, ein Dorf, vollkommen unscheinbar. Ja, aber das war der Text, den Herodes zu lesen bekam und worauf er hinschickte, damit die Babys dort umgebracht würden. Dieser kleine Baby, dieses Verheißen, dieser verheißene Messias, war eine Bedrohung für seinen Thron. Ging gar nicht, konnte er nicht erlauben. Und es wird von ihm gesagt, hier in diesem Text, dass er von Anfang an war. Jesus wurde nicht geboren, um zu sein. Wir können nicht von uns behaupten, wir waren von Anfang an. Nein, da müsste man nachfragen, was war denn da so vorher? Und dann merkt man dann, das wird alles sehr schwammig und ungenau. Wir wissen es nicht. Aber Jesus war von Anfang Jesus wurde nicht geboren. Er kam, weil er einen Auftrag auf dieser Erde hatte. Aber er war, ist und wird sein. Unsere Zeitvorstellung ist für Jesus nicht vorhanden. Sie gilt für uns als Menschen, aber nicht für Jesus. Er ist Gott in Ewigkeit. Und dann steht, er wird Herr sein. Die Vorstellungen, was das zu bedeuten hat, sind in den Jahrtausenden sehr, sehr unterschiedlich interpretiert worden. Mal ist man von einem Despoten ausgegangen, der nur Israel schützt und alle anderen über den Haufen fährt, ja, der wirklich nur einseitig sich zu Israel stellt und alle anderen werden vernichtet. Er wird das Recht von Israel für Israel suchen und alle anderen haben nichts zu, äh, zu suchen. Mal ist von einem strengen Herrscher, ist man von einem strengen Herrscher ausgegangen, der knallhart durchgreift und alles zurechtbiegt. Alles, was bis dahin nicht stimmte, wurde zurechtgebogen. Heute nehmen wir uns zunehmend ein Beispiel an Jesus Christus, wie er gelebt hat den wir vom Neuen Testament her kennen. Einer, der kam, um zu dienen, zur Seite zu stehen. Einer, der sich nicht aufdrängt, aber da ist, wenn er gebraucht wird. Einer, der uns die Füße wäscht, obwohl das eigentlich unsere Aufgabe wäre. Ja, unser Bild von dem, wie Jesus Herrscher auf dieser Erde ist oder wie es auszusehen hat, beeinflusst ganz direkt, wie wir Herrschaft auf dieser Erde ausüben. Es beeinflusst unsere Kindererziehung. Es beeinflusst, wie wir miteinander umgehen. Es beeinflusst unser Gemeindeleben. Unter den Kaisern und bis gar nicht vor langer Zeit betonte man die Herrschaft stark. Starker Herrscher. Ja, und es wurden preußische Tugenden ans Licht gekehrt. Das ist Herrschen. So wurde das Volk geführt. So wurden auch die Gemeinden geführt. So hat man die Bibel gelesen. Heute ist man da sensibler geworden. Jetzt lesen wir Sahaja 9, Vers 9.
1: Freue dich, du zion Stadt. jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems, seht, euer König kommt zu euch, er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite, demütig ist er vor seinem Gott, er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselhengst.
0: Hier, jetzt dauert es nicht so lange. Er reitet auf einem Esel. In diesem Text wird die Vorfreude ganz, ganz sichtbar, die wir auch zu Weihnachten so stark erleben. Ja, unser König kommt. Komplett anders als erwartet. Er war ein Gerechter und ein Helfer. Viel mehr, als man eigentlich gedacht hat. Er half da, wo andere nicht halfen. Er war Gericht, da wo die religiösen Systeme ungerecht geworden waren. Er drückte die Finger auf die Wunden der Gesellschaft, aber er stellte auch Alternativen, wie es anders ging. Er stellte sich auf die Stelle der Schwachen, der Unterdrückten, der Armen. Aber er klammerte niemals die anderen aus. Ein Gerechter und ein Helfer. Und, für mich interessant, er ritt hinein nach Jerusalem und wir wissen das auf einem Fohlen eines Esels. Demütig, gar nicht so stark nicht auf einem kriegsross auf einem fohlen eines esels wer hier hat so ein bisschen ahnung von esel okay so ein paar leute ein fohlen ist noch nicht so alt was würde man denn auf einem fohlen drauf tun so ein gewicht Ein kleines, Ein kleines Kind? Auf dem Fohlen sollte man nicht so was furchtbar schweres drauf tun. Da habe ich daran gedacht, naja, wie groß war vielleicht Jesus? So riesig konnte er nicht sein. Also nicht 1,90 Meter als großer Riesenherrscher mit 110 Kilo. Das wäre wär dieser Fohlen zusammengebrochen. Ja, interessant. Lukas 1. <lacht>
1: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vorfahren David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen.
0: Und dann haben wir die vielen, vielen Voraussagen, die noch im Neuen Testament kommen. Das sind sehr viele. Natürlich auch im Alten Testament sind auch noch andere, aber das würde den Rahmen komplett springen. Aber eine Vorhersage, die mich sehr stark bewegt, das ist diese. Lukas 1. Eine Frau, Maria. Eine junge Dame, sie wird schwanger werden. Der Engel des Herrn erscheint der Maria und sagt voraus, dass sie schwanger werden wird. Und das auf einer Weise, die kein Mensch erklären kann. Durch den Heiligen Geist, sie wird schwanger werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Tja, das waren da die Risiken und Nebenwirkungen, waren ganz groß und unvorhersehbar. Und Maria lässt sich darauf ein. Es hätte genauso gut vollkommen daneben gehen können. Aber sie sagt: Herr, wie du sagst, so soll es geschehen. Diese junge Frau wird schwanger und empfängt so die Worte des Engels. Der Engel hatte in diesem Augenblick nur Gutes zu berichten. Nachher kamen noch die anderen Sachen, die Risiken und Nebenwirkungen halt. Aber in diesem Augenblick war nur das Gute. Der Name des Kindes wurde gegeben. Jesus sollst du ihn nennen. Ein bedeutender Mensch, der die Dynastie Davids führen sollte, das war bevor das Reich zerbrach. Das war das, der Höhepunkt des, äh, der Dynastie Israels. Er würde ein König sein, ein starker König und über Israel und Juda herrschen. Und sein Reich sollte ewig währen. Ja, das ist etwas anderes als David. Der war nicht ewig. Und mit Salomo war noch ein bisschen Verlängerung und danach ging alles auseinander. Ewig. Wie gesagt, die Risiken und Nebenwirkungen, die kamen dann später. Und doch, genau in dieser Fortführung des Reiches Gottes leben wir heute. Das, was vorhergesagt wurde. Jesus Christus hat das eingeläutet, was ewig währt. Das fing mit ihm an. Wir sind 2000 Jahre später und wir sind auf diesem Weg. Erahnen können wir stichpunktmäßig, was sein wird. Hier und da sehen wir Licht, Licht, das wir ausstrahlen oder Licht, das von anderen Menschen ausgeht. Menschen, die sich von Christus anstecken lassen, die leuchten, die brennen, wie diese Kerze, die entflammt wurde. Und dann wird Licht, Licht in der Umgebung. Da erahnen wir etwas von dieser Ewigkeit, das worauf wir auch noch weiter hoffen, das was noch mehr wird. Wo Hass und Streit aufhört, wo Vergebung und Versöhnung kommt, wo eine zerbrochene Welt heil wird. Ja, noch feiern wir Advent, noch ist nicht alles erfüllt noch sind nicht alle Vorhersagen erfüllt. Die Herrlichkeit und Macht, die sehen wir noch nicht so. Die Ewigkeit, ja, sie hat begonnen, aber wir stellen sie uns noch anders vor und deswegen feiern wir ja auch noch Advent, weil wir auf was anderes noch warten. So jauchzen wir, weil wir schon Christus haben, was vorher nicht der Fall war im Alten Testament. Wir jauchzen, weil wir in Christus ein Licht haben. Uns ist ein Licht aufgegangen. Und wir warten auf die und haben noch diese Vorfreude auf das, was noch kommen wird. Sicherlich wird es kommen, anders als wir es erwarten. Aber mit Sicherheit vollkommen. Schöner, voller. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und darauf dürfen wir warten. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du das Licht bist. Das vollkommene Licht. Dass du Mensch geworden bist. Herr, dass wir aber noch auf das warten, was verheißen wurde, die Vollkommenheit dessen, was schon angefangen hat. Herr, darauf warten wir. Und wir danken dir, dass wir diese Zeit haben dürfen, auf die wir warten können. Herr, die wir uns besonders benutzen dürfen dafür. Ja, Herr, wir wollen immer wieder sagen, dein Reich komme. Wir danken dir dafür. Amen. Thank mm -hmm. you.